0: Witam Państwa. Dzisiaj jest 11 maja. To są Echa Rynku, cykliczny podcast stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa. Paweł Wielgus. Witam Państwa. Mhm. Proszę Państwa, dzisiejszy podcast nagrywany jest w strasznym deszczu. Siedzimy mhm. na poddaszu. Okna leje deszcz i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. <grych> Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o lukach w prawie, konkretnie biorąc o jednej luce w prawie, która pozwala omijać cy, wysokie ceny wezwania. Będzie to sprawa Torfarmu i Prosperu. Tak, ale tak, dosyć skomplikowane. Jak można próbować nabyć inną spółkę, nie płacąc potem inwestorom tyle, ile... No według nas należy się tym inwestorom. Mm -hmm. tak? Będziemy mówili, jakie przepisy w prawie to regulują i co takiego się dzieje, co jest takiego niedoregulowanego, które, co pozwala no, płacić niższe ceny w wezwaniu, niż nam się wydaje, że powinno być, tak? niż to wynika mm -hmm. jakiegoś takiego nie wiem, poczucie sprawiedliwości. Dobrze, jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałem powiedzieć, tak podobnie jak w zeszłym tygodniu, przypomnieć o konferencji Wall Street. Co prawda nie ma już miejsc na tę konferencję, ale nie ma w tym sensie, że i nie ma miejsc w hotelu. Tak, nie ma miejsc w hotelu. Nie można kupić sobie noclegów, wyżywienia. Natomiast można wziąć udział w tej konferencji. Natomiast no, zapewniając sobie samodzielnie nocleg i wyżywienie gdzieś w Zakopanem. Mhm. Serdecznie zapraszamy. Program jest na stronie. Przypomnę adres strony to jest www.wallstreet.org.pl no i jeszcze można, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że pod koniec tego tygodnia zostaną zostanie rozlosowane jeszcze trzy miejsca, czyli jedno z pełnym udziałem i dwa sam udział w konferencji, Miejsce to zostaną rozlosowane wśród osób, które wzięły udział bądź jeszcze wezmą w tym tygodniu udział w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów. Formularz też jest dostępny u nas na stronie. Te osoby, które nam pomagają w tym, w tym badaniu, to my nagrodzimy. Tam jest jeszcze cała masa różnych innych nagród. Tam jest chyba kilkadziesiąt nagród książkowych, ale te najcenniejsze to są trzy miejsca na konferencji Wall Street, w tym jedno z pełnym udziałem i do najbliższego piątku. Najbliższego piątku jeszcze można wypełnić, znaczy można wypełniać oczywiście dłużej tę ankietę, ale te osoby, które chcą wziąć udział w tym losowaniu, to do najbliższego piątku. Dobra, Prawda. przejdźmy do dzisiejszego klub programu, a więc... A, no dobra, to jeszcze może o tym powiem, jak mi tu już tak pokazujesz. Tak, tak że za tydzień, może no za tydzień, za tydzień, jeden dzień mamy kolejną edycję konferencji Investors' Day. To jest konferencja druga, już i edycja. Odbędzie się ona na giełdzie papierów wartościowych i formuła jest taka, że po każdym kwartale m, zapraszamy spółki giełdowe do chwalenia się, no chwalenia się, chwalenia w cudzysłowie, wynikami za ostatni kwartał, w tym. M, i w tej edycji, tej konferencji wezmą na pewno już udział cztery spółki. Jest to Lentex, Asekopolska, Polska, PKN Orlen i Cinema City. No i tam jeszcze wiem, że kilka spółek jest jakby, no, waha się. Waha się być może wezmą, być może nie. Ja mówię o tych, co wezmą na pewno. Także to jeszcze w przyszłym tygodniu o tym powiemy. 19 maja, wtorek 10.00 na giełdzie papierów wartościowych jest kolejna edycja konferencji Investors Day. Serdecznie wstęp jest zapraszam. jest Tak, wstęp jest bezpłatny. To jest Cały dzień to trwa, także przynajmniej na pewno będzie więcej niż cztery spółki, to generalnie od 10 do jakieś 16, 17 na pewno, na, na pewno potrwa, więc jeżeli ktoś też osobiście chciałby zadać pytanie przedstawicielowi spółki PK Orlen o ich wyniki za ostatni rok, albo osobiście na nich nakrzyczyć, no to jest taka szansa. Mhm. Mhm. Dobra, Przejdźmy Paweł, do tego, co mieliśmy mówić. To, co już tutaj wspomniałem na początku. Tak, to jest to taki, no, ja tak patrzę, patrzę i bardzo ciekawy przypadek, tego, kiedy, no wiadomo, kiedy spółka przyjmuje inną spółkę, wiąże się to wiadomo zgodnie z prawem, z tym, że one gdzieś tam po drodze przy pewnych progach procentowych muszą ogłaszać wezwania. No mm -hmm. i tam kluczowym elementem zawsze jest cena, tak, mm -hmm. inwestorów, czy to jest drogo, czy to jest tanio. No i prawo przewiduje, po jakich to, czy ta cena nie może być niższa niż. Tak, tak?
1: oczywiście, ale Michale, myślę, że zanim dojdziemy do samego, mm -hmm. samej ceny w wezwaniem i do tego mechanizmu i luki w prawie, to nie wiem, czy interesowałeś się, jak w ogóle wygląda zakup akcji Prospera przez Torfarm. To znaczy ta transakcja, no ona jest na tyle skomplikowana, że przez pierwsze, powiedziałbym, dwa dni docierały z rynku dość sprzetne sygnały o tym, to tak naprawdę kupuje w jakiej ilości i Tak, da, tak. Dlaczego? No ja
0: to śledziłem, bo oni tam kupowali z tego co kojarzę, to no tak różnymi drogami. Trochę na giełdzie, tak, trochę przez inną zaraz, spółkę. To, 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 to dlatego to jest takie skomplikowane. Ja myślę,
1: że my tutaj nie będziemy w ogóle wnikać w, na temat, w temat zasadności takiego no, przejęcia. A nie, no to żeby ktoś tutaj uznał, że trzeba to kupić, to już zarząd Zarząd Torfarmu dość jednoznacznie i korzystnie określił wszelkie efekty synergii wynikające z takiego połączenia kapitałowego. Warto w tym miejscu dodać wbrew temu, co bardzo wielu inwestorów sądzi, nie jest to fuzja. Podmioty nie będą połączone, będą działały w ramach jednej grupy kapitałowej, natomiast nie będą połączone. Plany co do Prospera są takie, że zostanie on docelowo wycofany z giełdy. Dobra, Pawła, ale to nie jest istotne, prawda? Bo to jakby
0: jak... jak czy tam tak zarząd Torfarmu trafnie ocenił, czy nie trafnie, albo jak te spółki będą działały, no to jest jakby już sprawa tak akcjonariuszy Torfarmu, prawda? No i
1: też indywidualnej oceny przez każdego akcjonariusza. Tak, my bardziej tutaj my
0: bardziej staramy się w tym konkretnym przypadku patrzeć to z punktu widzenia akcjonariuszy prospery, spółki przejmowanej, prawda? Mhm. Czy, czy cena Hmm, czy cena, którą no, Torfarm zapłaci, jest ok? czy jest z punktu widzenia okay, akcjonariuszy
1: Prospera, to powinno być jak najwięcej, ja mówię o cenie w wezwaniu, z nie punktu no, to widzenia to akcjonariuszy Torfarmu, wręcz przeciwnie. Nie, no to <laughs>
0: zawsze tak jest, jakby dzisiaj, tak? Jeżeli, o ile jest wypowiedź prezesa Torfarmu, że on otrzymuje tak, tak. głos od, od, od
1: jednych, swoich i, i, tak, za którymi ma się ująć. tak. No, no, ująć, nie ująć, wszystko powinno odbyć się na pewno zgodnie z prawem. Niestety prawo w tym miejscu jest, powiedziałbym, dość kulawe i mm -hmm. Jakby się nie zrobiło, to do końca nie wiadomo jak być powinno i zawsze będzie ktoś niezadowolony. Mhm. Dobra, ale to wyjaśnijmy no, o to chodzi. skąd
0: tak. i są nasze w ogóle wątpliwości, po ile powinna być ogłaszane wyzwanie na prosper, tak? Mhm. Że, bo, że to prawo przewiduje, tak? Tam średnia sześciomiesięczna, trzy miesięczne i to co ważne, nie więcej niż i akcjonariusz płacił za akcję danej spółki w okresie, jak nie pamiętam, chyba 6 miesięcy ostatnich, 12, 12, nie mniej.
1: Nie mniej, nie nie mniej,
0: mniej tak nie jest, mniej. nie mniej. No i co tu jest takie dlaczego, no. skąd są, bo to wszystko jest wyliczalne, tak? Dokładnie. Skąd są nasze wątpliwości? Torfarm
1: skupywał powolutku, aż do przekroczenia progu 5% akcję Prospera na rynku, tak normalnie jest. na giełdzie i no, my dokładnie nie wiemy, jaka jest średnia z tych transakcji, natomiast... To na pewno, to znaczy, to tutaj jakby granicą nie jest średnia, tylko, tylko najwyższa. najwyższa z tych cen. W związku z tym no, można się spodziewać, patrząc na zachowania spółki, że akcji prospera, że to będzie tam w okolicach 6, 6,50 czy też no to takiego. Tak, może I, to jest to, I to jest i to, naszym zdaniem, absolutne minimum, wszystko wskazuje na to, że one zostanie osiągnięte, ale to jest no, niestety nie wszystko. Bo trzeba pamiętać, jak ta transakcja się odbyła. Otóż Torfarm, mając już te 5% w głosach z małym hakiem, zakupił blisko 50%, zakupił akcje dające blisko 50% głosów na walnym Prospera, kupując duńską spółkę. Ta duńska spółka, Octagon Investment, to jest spółka, która, której jedynym udziałowcem była fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie, fundacja FTP, która z kolei była założona przez państwa Wesołowskich, a więc właścicieli Prospera. Mhm. E, oprócz tego oni mają pakiet e, akcji dających 30 kilka procent e, głosów na walnym Prospera. Mają do dyspozycji swojej jako osoby indywidualne i zamierzają odpowiedzieć tym pakietem na wezwanie Torfarmu. I teraz mamy taką sytuację, że Torfarm kupując spółkę Octagon Investment zapłacił ileś za akcję Prospera. Kupił spółkę, ale ta spółka posiadała akcję. I teraz tu się pojawia pewien problem, bo my nie wiemy, co w tej spółce duńskiej tak naprawdę było. Jeśli to był tylko i wyłącznie wehikuł inwestycyjny, który nie posiadał żadnego majątku i żadnych innych aktywów za wyjątkiem akcji Prospera, to trzeba wziąć kwotę tej transakcji i podzielić przez liczbę akcji, którą Octagon Investment miał. No tak, I to po... daje 23 zł z małym hakiem za akcję. A właśnie, bo nie wiemy, to jest spółka liduńska i on równie dobrze no mogłaby mieć nie wiadomo mhm. co, tak. Może się okazać, że to jest moim zdaniem mało prawdopodobne, ale teoretycznie możliwe jest na przykład tak. Taka sytuacja, że w Octagon Investment akcje Prospera stanowiły na przykład tak tylko 40% aktywów. Czy byśmy jeszcze powiedzieli czy
0: Torfan kupił 100% tego oktagonu, czy tak, kupił spółkę. Czy całość, całość, tak? Całość, kupił tak? I ten Octagon ma 30% Dobrze mówię? 30% w pros akcji Prosper.
1: Y więcej to były więcej. akcje dające blisko 50%, ponad mhm. 49% na głosach w Walnym Zgromadzeniu. Mhm,
0: czyli na pewno już ten próg
1: 33% jest przekroczony. No, no i... na pewno przekroczony, tak, na pewno jest przekroczony pró próg. Y w tej chwili przed ogłoszeniem wezwania, Torfarm ma w okolicach, no, zaokrąglając 55% w ogóle. To się zgadza, Znowu. tak? Jest 5% to, co kupili sobie na rynku, tak, plus dokładnie. przez
0: ten oktagon i tak dalej. I... Czyli teraz faktycznie, no bo dobrze byłoby, my nie wiemy, co ten
1: oktagon mm -hmm. jeszcze oprócz tego Prospera posiadał. No nie, nie wiemy, ale... No dobrze, albo że się zakładamy, tak? że tam nic innego nie było, że albo... Że powiem, ten biuro, parę komputerów inny, i tak, do widzenia dokładnie. i...
0: I jeśli, Prosper, jeśli, tak?
1: jeśli nawet to.
0: Mhm. Mhm, no dobra, czyli tak to licząc, od, odejmując tam, nie wiem, 2% wartości na jakieś tam mhm. tak, sprawy to organizacyjne, to wychodzi
1: wciąż dobrze ponad 20, 20 zł. Tak. No właśnie,
0: czyli naszym zdaniem, tak nasza interpretacja mhm. jest taka, że po tyle powinno być ogłoszone wyzwanie na Prospera. Mhm. My tak twierdzimy. To, tak, znaczy, stając no, oczywiście po stronie to drobnych jest, akcjonariuszy to jest Prospera. Tak,
1: tak, to jest pytanie. No, Thorfarm płaci po 20 kilka złotych za akcję Prospera, no z drugiej strony, czyli jakby pokazuje rynkowi, że warto zapłacić za te akcje dwadzieścia parę złotych. Z drugiej chcę strony odgłosić... chcę zrobić wezwanie za no, 6 powiedzmy z małym hakiem. Może, może
0: 7. Tak, może dzisiejsze doniesienia prasowe, tak mówią o tym, że ta cena wezwania
1: najprawdopodobniej będzie wyższa, ale będzie to kosmetyka, prawda? Wyższa od tych zapowiadanych na początku 5 zł. Tak, bo tak. tutaj trzeba też powiedzieć, że państwo wesołowscy zobowiązali się do odpowiedzi na to wezwanie właśnie po cenie 5 zł. No właśnie, ale to też zobacz, Pawle,
0: skoro właściciele tak prosperam, no chcą odpowiedzieć... A, ale być może zostali nagrodzeni już, być może zostali, jakby oni otrzymali już zapłatę, tak?
1: Sprzedając po 23 zł. No, oni dostali dużą premię przy tamtej transakcji, tutaj odpowiedzą wezwaniem po ceny niższej. I średnia to, im wyjdzie bardzo średnia dobra. wyjdzie przyzwoita, ale zobacz, że to jest, Michał, też y, tak korzystna kwestia, jeśli chodzi o optymalizację podatkową. Zobacz, że zbywającym Octagon Investment nie są bezpośrednio Państwo wysołowcy, tylko ich fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie. A no, tam jak, nie przez jak... przypadek, nie przez przypadek w Liechtensteinie. A nie, tak, jakie jak tam są, są podatki w Liechtensteinie? Ja też nie do końca wiem, jakie, ja są, jakie są regulacje w podatkowe. wiem, jakie I na przykład, dlaczego większość
0: piłkarzy, artystów jest rezydentami w Gibraltarze? Tak? Chodzi się ogromny, niewiarygodnie duży podatek od pierwszych zysku 100 tysięcy dolarów albo euro, nie pamiętam teraz dokładnie. Chyba 80% podatku jest, a powyżej mhm. zero. O. Tak, więc jeżeli ktoś jest, no, tak, mam przychody, zyski w wysokości milionów, przede dusz, to... Przede wszystkim musimy
1: to, pamiętać, że dużo, tak. spółek, dużo spółek, dużo fundacji w takich krajach właśnie się rejestruje i to, to na pewno nie jest przypadek, że to nie jest fundacja zarejestrowana w Polsce, tylko fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie. Tak, czyli, państwo, czyli tak, tutaj podsumowując, bym chciała już obraz
0: całości klarować. Swoją premię za to, że oni odpowiedzą na wezwanie, bo te 5, 6, 6,5 zł to już dostali. to już dostali. I co by średnia im wyjdzie tam naście złotych mm -hmm. i wciąż będzie to więcej, tak, trzy razy więcej niż teraz jest na rynku. No tak, mniej więcej to tak wyjdzie. Mhm. Ale i teraz zastanawiam się,
1: to jest, czy to jest według Ciebie luka w prawie? Myślę, że ustawodawca formułując ustawę o ofercie i odpowiednie przepisy rzeczywiście nie uwzględnił takiego przypadku. Mhm. Dlatego, że odpowiedni artykuł, to jest dokładnie artykuł 79 ustawy o ofercie, jak ktoś z Państwa chciałby zerknąć, mówi, że cena w wezwaniu nie może być niższa od ceny zapłaconej za akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mhm. Ustawa wyraźnie wskazuje bezpośrednio cena zapłacona za akcję. Nie mówię nic o sytuacji, której kupujesz spółkę tak, posiadającą akcje, Dokładnie, tak. przez takie przełożenie spółkę tak, i ta dokładnie. spółka ma zależną spółkę, ta spółka dokładnie jeszcze tak, zależną więc i więc Torfarm będzie się upierał, że wszystko absolutnie odbyło się zgodnie z prawem. A powiedz mi taką rzecz, czy w związku z tym hmm. można by zrobić coś takiego, założyć spółkę zależną
0: i tą spółką zależną skupić coś na rynku po dużo
1: więcej, po czym nie ogłaszać wezwania pod cenę? Y, Taki przypadek został, w A, w postawie o rozum, czy tak, seks... Mówi się tak. wyraźnie, że ty jako spółka plus wszystkie twoje podmioty dominujące i zależne, które skupiały akcje. Aha, ale nie w drugą stronę, że to tak. my potem mhm. i kupiliśmy. Hmm, to jest evidentna luka w, trawie, tak w No Wydaje się, że rzeczywiście ustawodawca to jest poważne niedopatrzenie ustawodawcy. Bo, tak, Prawo, bo tu w przypadku tego
0: tego, no, to i tak może być prosto, bo on faktycznie może mieć tak, że on ma biuro i, i prosto i nic więcej. To wycena jest banalna, prawda? Mhm. Natomiast może się zdarzyć, że, te, no, wiadomo, tak, no, nie nieczęsto nie zdarza się tak klarowna sytuacja. Może się zdarzyć, że te spółki że kupowane spółki z innymi podmiotami, które są zależnymi, mają bardzo skomplikowaną strukturę, prowadzą jakąś produkcję i tak dalej. W tym momencie wyjęcie z nich, wyjęcie z nich tylko tych akcji, tak, po ile my kupiliśmy akcję, no czegoś tam, może być dużo bardziej skomplikowane. Mm -hmm. Tak, dokładnie. No, także to, ale to wcale się nie dziwię, że zostało tak pominięte. No, wyobraźmy sobie, co było, gdyby Oktagon miał jeszcze, nie wiem, małą fabrykę kretek gdzieś tam w tej Danii, tak? No i teraz wyjmij, ile kosztowały te akcje Prosper. No na pewno byłyby, na pewno mm. byłyby problemy. Zresztą a to a, a, nie byłby pewnie a, Powiem Ci tak, tak, wtedy Torfarm by mówił, że ta fabryka jest świetna. Da.
1: To po prostu mm. świetna, ten Prosper to jest po 2 zł. Ale wiesz dlaczego, no. wiesz dlaczego, Michale, my upieramy się, że tutaj Torfarm próbował obejść prawo, bo Torfarm podnosi taką kwestię, że my prawa nie złamaliśmy. Zrobiliśmy wszystko zgodnie z ustawą o ofercie. No, i powiem tak. tak zgodnie z zasadą, że coś nie jest zabronione. No, z tego, co tutaj do mnie mógł, Z tego, co tutaj przedyskutowaliśmy, to ja tak usilnie myślę, patrzę i wydaje mi się, że, no, że mają rację. No, i moim zdaniem nie do końca. Mhm. Dlatego, że czynność zmierzająca do obejścia prawa jest nieważna tak. z mocy samego prawa. Tak mówi kodeks cywilny. Co to oznacza? Że gdyby upierać się i udowodnić przed sądem, że. OktaGon Investment został przez Torfarm kupiony właśnie po to, żeby przejąć akcję Prospera. To jest to czynność zmierzająca do obejścia prawa. Bo ja zadam Ci takie dlaczego? pytanie, Michale. Dlaczego? No to słuchaj, no. dlaczego Torfarm kupił oktagon, który posiadał akcję Prospera, a nie, a nie odkupił akcji Prospera od oktagonu? No tak, zerzyłyśmy. No chciał, znaczy, nie, no nie, no
0: chciał kupić mieć Prosper, tak, może było... Aha, Chciał no, tak? Mi... A,
1: widzisz, tak, a, właśnie. A... Chciałbym mieć Prosper. Ale to nie jest... Więc przepraszam, przepraszam, akcje, przepraszam,
0: tak, to, to nie są części zmierzające do obejścia prawa. To jest po prostu kupno innej spółki. No. Nie, to są nie
1: czynności, mam... to, to oczywiście, tak?
0: To wiesz, z punktu widzenia to ja, farmu, ja tak? Ja Ci powiem jak kargu. Nikt mi nie zabroni z spastowanym kabanem po lesie
1: spacerować, tak? No, on też, wiesz, no. No, wiesz, o co chodzi, chodzi, tak? Tak, wiem, o co chodzi, Michale, ale... To, że coś się odbywa zgodnie z prawem, tak, no, musimy mieć jakby taki bardziej ogólny obraz. To nie wiem, obydwa... że nie było wątpliwości.
0: Ja stoję po naszej stronie, po naszej
1: po stronie, po stronie
0: tak że prospera. No bo ja widzę tą, to, tą sztuczkę, tak, którą zostało, która tak, została teraz została wykonana, tak? tak. tak. Natomiast no, staram się tak patrzeć, co powie są Rzeczpospolitej Polskiej. Tak? Mhm. Proszę bardzo, inna, inna spółka, cyk a cena tak, a co mnie to
1: interesuje. Tą czynnością zmierzającą do obejścia prawa mogło być, czy naszym zdaniem jest, właśnie zakupienie oktagona jako całości, a nie akcji Prospera od oktagona.
0: No wiesz, bo, bo może
1: się tłumaczyć tak, że właściciel, czyli ta fundacja z Liechtensteinu, powiedział,
0: nie jesteśmy zainteresowani już posiadaniem spółki, która będzie miała nic, nie będzie miała gotówkę, tylko chcemy się całości
1: całości wyczyścić, no wyczyścić
0: strukturę. Może I oni do... się targowali,
1: no i już. No nie sądzę, żeby aż tak się targowali, ale jeśli był to warunek nie, no umowy... wiadomo, że targowali, żeby tym inwestorskim
0: wyszła później lepsza cena
1: średnia, tak? No jest dla mnie Moim zdaniem, gdyby to był warunek umowy, to o czym Ty w tej chwili powiedziałeś, że fundacja uparła się, że nie chce mieć spółki, która będzie wydmuszką, to powinna to być informacja, to jest informacja bardzo istotna, która w pewien sposób zmienia obraz całego tego wydarzenia. Bo I ona, ona powinna przez był, tak. być podana do publicznej wiadomości. Bo wtedy byłoby już wiadomo, że ten go nic więcej nie posiada. To jest jakiś as w rękawie, prawda? I y, też moim zdaniem, no, już na tym etapie powinien odeprzeć wszelkie takie zarzuty i wyczyścić tą kwestię, te wszelkie wątpliwości. No, on tego nie zrobił. Mamy wątpliwości, będziemy się upierać, że była to jednak czynność zmierzająca do obejścia prawa. No i zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie cena wezwania. Ja, no jest mi, yy, czy mamy jakieś stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego na ten temat, czy jeszcze nie mamy? Yy, Komisja Nadzoru Finansowego jest troszeczkę powściągliwa tutaj po cenach. To znaczy ona na pewno będzie yy, pilnowała, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Yy, okay. yy, pamiętam sytuację... To też jeśli chodzi o wezwania. Nie wiem, czy pamiętasz sytuację Zega. Wiesz, co? Przyznam się, że tak, piąte przez 8. Ja kojarzę, że to była podobna aha. sytuacja, ale nie znam szczegółów. Tam była też sytuacja, jeśli chodzi o spółkę zależną Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych ZZM, który um, robił wezwanie na akcję Zega. I w transakcjach poprzez spółkę zależną akcje zostały nabyte po 44 zł, a w, w wezwaniu na rynku nie pamiętam dokładnie, to była cena chyba 36 albo 38. I tam niestety tak, komisja, stanowisko komisji było takie, że o, sprawa jest nieetyczna, ale niestety odbyła się zgodnie z prawem. No i tu tak samo tu. I, I czyli, podejrzewam, czyli, że to będzie
0: tak samo. Właśnie,
1: bo teraz mu, bo musieli tak,
0: wiadomo, że prawo nie stanowi się na precedensach, przyzna się tam, tam, tam do tak, błędu,. prawda? Tak.
1: Hmm. Tak, dokładnie, Czyli coś jeszcze możemy zrobić? Dokładnie, no zawsze możemy pójść do sądu. Możemy się dodatkowo upierać, że jest to działanie niezgodne z dyrektywą unijną. Jakąś tą dyrektywę, jakbyś był uprzejny. przybliżyć. No. E, no. No, no, może ja przy... nie wdając się za bardzo w szczegóły i e, w to, tak jakie są tam oznaczenia wielocyfrowe tej dyrektywy. No, e, to jest dyre generalnie dyrektywa, która określa m, zależności, podmiot dominujący, podmiot zależny. E, to jest w ogóle jakby inna troszeczkę kwestia i dyskusja na inny czas co jest w prawie unijnym spółką dominującą, co jest w prawie polskim spółką mm -hmm. dominującą. Natomiast dyrektywa unijna mówi wyraźnie o tym, że cena w wezwaniu powinna być ceną godziwą. Tak? No pytanie, co to znaczy. No właśnie. Ale miejmy na uwadze, że Torfarm zapłacił 23 zł za akcję Prospera, kupując je poprzez nabycie oktagona. Więc czy, pytanie, czy to jest cena godziwa, czy nie? Jeśli ceną godziwą jest 7 zł, powiedzmy, tak, bo taka będzie cena w wyzwaniu, a Torfarm wydał 50 milionów złotych, kupując akcję za 23 i ceną godziwą jest 7 złotych według Torfarmu, to zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z działaniem na szkodę spółki. Jeśli ceną godziwą jest z kolei 23 zł, czyli tak jak zostały akcje nabyte poprzez przejęcie Otagonu, to zdecydowanie poszkodowani są w tej sytuacji akcjonariusze Prospera. Akcjonariusze Prospera. Nie, no wiadomo, Jakby na to nie patrzeć, no który, nie tu, będą...
0: Któryś tu, tu, akcjonariusz jest zawsze poszkodowani? Tak, no, nie ma tutaj
1: sytuacji takiej, żeby oczywiście. wszyscy
0: byli zadowoleni. Tak. No, oczywiście poszkodowani są akcjonariusze Prospera, tutaj nie ma się co czarować, prawda? Natomiast mhm. no, racja, tak, no, może być faktycznie że to ten wybieg, zgadzam się, tak, że, że skoro teraz upieramy się, że to ma być te 6,5-7 zł no, powiedzmy w tych granicach, w to z jakiej racji ktoś tu przepłacał mhm. trzy razy, ponad trzy tak, razy dokładnie. tak, za... Z Tym tego. bardziej, że te 50
1: milionów Sprytnych. złotych y, wydane na bardzo, akcje, bardzo, złotych, sprytne. bardzo sprytne. Bardzo sprytnie podoba mi się. Tym bardziej, że pieniądze, które za, tą, tą, tą kwotę, którą zapłacił Torfarm, te 50 milionów złotych y, to jest tylko pierwsza rata. Jeszcze mm -hmm. będzie druga rata. Nie wiem, mm -hmm. czy wiesz. Nie. Będzie druga rata. Druga rata y, to jest płatność do 14 czerwca 2030 roku. 13. 2013, co ja powiedziałem? 30. 30, nie, nie, to aż tak długo, nie. nie? 2013. I to jest y, będzie wyliczenie w następujący sposób. 470 tysięcy przemnożone przez różnicę pomiędzy 101 zł i 20 groszy i, czy minus y, średnia akcji... Prospera z pierwszego kwartału, nie przepraszam, to Farmu z pierwszego kwartału 2009 roku. No dość, powiedziałbym, enigmatyczne. Hmm, ilu, ilu kwotę, innymi, słowy, innymi słowy, no to trudno powiedzieć. Sprowadza się to wszystko do tego, że jeśli akcje. No ale Torfarmu, coś tak nie, nie przymierzając w 100 milionach w set milionach, no to zależy. Tu mamy 470 tysięcy. Aha, to, no, tak, to, to będzie w, miliona. to będzie Wystarczy, w milionach. Wystarczy, że ta różnica będzie 10 zł. No. To już będzie 5 milionów zł. Dokładnie. To jest ta różnica, którą Torfarm dopłaci Państwu yy, Wesołowskim, jeśli cena Torfarmu w pierwszym kwartale 2009 roku średnia, będzie... Nie państwo są tutaj tej fundacji. Aha. Ja przepraszam, Czyli ja chyba źle powiedziałem. Oczywiście chodzi o średnią z kwartału nie 2009, tylko 2013. No właśnie, cię zapytać, bo to, to, to już było. Nie? To już tak. można byłoby policzyć. To już tak? było, można by to policzyć. Mhm. Mhm. Przyjęzyc, przyjęzyczyłem się. Czyli innymi słowy, tak? uproszczając sprawę, jeśli akcje Torfarmu będą poniżej 101,20 zł, to ileś tam Torfarm jeszcze dopłaci. A to się bierze stąd, że z kolei Fundacja, ta o której wcześniej mówiliśmy, która z kolei była właścicielem oktagonu, objęła 400, bezpłatnie 470 tysięcy warantów uprawniających do objęcia 470 tysięcy akcji Torfarmu po cenie 56 zł za sztukę. Rozumiesz coś z tego teraz wszystkiego? Nie
0: no, rozumiem to, że tak, tutaj tak kombinujemy, żeby, znaczy nie, że ten Prosper jest warty dużo więcej niż te 6 zł, 6,5 no, to przynajmniej, duży, przynajmniej duży mu, tak twierdzi w dużym komparm, uproszczeniu, pokazując, duży, w uh -huh. dużym uproszczeniu, to, to tak tutaj tak. jest tak, tak matwane, to, tak, to w dużym uproszczeniu widać, że ta cena godziwa to jest faktycznie dużo więcej. Dokładnie. No dobra, ale stąd tak, że jest dużo więcej. Dlaczego rynek tego nie wycenia dużo? Tak zupełnie, Paweł, jak sądzisz? Dlaczego rynek tego tak. nie wycenia dużo że pewne jakiś poziom wezwania wiąże rynek, przynajmniej no, na pewien tak, czas kurs w okolicach.
1: Tak. No to jest właśnie problem, Michał. Tutaj rynek bardzo ostrożnie powiedziałbym czeka, bo wyzwanie będzie jutro. Jutro Torfan ogłasza wyzwanie na Prospera. Jutro, czyli 12 maja. Ciekawe.
0: I teraz no, rynek to.
1: czeka, tak? Nie chcę za bardzo wyciągnąć kursu do góry, do góry. Ludzie boją się kupować. Boją się kupować, bo jeśli okaże się, że wyzwanie będzie po 5,66, ta cena będzie w ulicach 9, no to niestety, ale... No wiadomo jak to jest. Takie na uwadze plany odnośnie Prospera, wprowadzenie z i tak dalej, i tak dalej, ten kurs momentalnie poleci w dół. No tak
0: wiadomość jest poza tym też sytuacja 50 jest przy jakimś
1: silnym wzrostem. to powiedziałbym, jest bardzo delikatna, subtelna równowaga w tej chwili pomiędzy osobami, które wiedzą, że będzie niżej w wezwaniu, a tymi, które mają nadzieję, że będzie jednak znacznie wyżej w wezwaniu. Znaczy, no nie uczmy się, tak, że cena za wysoka to nie będzie. No Też mi się tak wydaje, pamiętajmy, że no, biznes to biznes. Żadnych, może moim mm. zdaniem na 100 zł to tutaj nie ma mowy w ogóle. Tym bardziej, że no, tutaj mówimy o takich znacznych pakietach akcji, że każda złotówka idzie w miliony złotych. No, każde 10 groszy to już idzie w grube pieniądze. Także to znaczy, każd... różnica. Nie? Więc mm -hmm. w każdym razie no, jakby oczywiście swoim życiem będzie to wyzwanie żyło, ono się odbędzie. Natomiast Dobra, to może ten tak. przypadek pokazuje jednak ułomność to... naszego prawa. Zdecydowanie. Możemy
0: ja się tak, czy, co my teraz jeszcze na zakończenie, tak? Już zbliżając się do końca, czy co my mamy zamiar zrobić, to pójdziemy do tego sądu. Zwróciliśmy
1: się, po pierwsze, zwróciliśmy się do Torfarmu z małą sugestią, hmm. że no, jednak patrzymy im na ręce i że jednak.
0: No wiadomo, tak, tak, to, nie wiem, tak. Nie wolno
1: tutaj poszkodować, jak ten już prospera, i że cała ta transakcja jest pod tym względem, przynajmniej w kontekście ogłoszonego wezwania, mm. co najmniej niejasna i dyskusyjna. To no tak, pewno. ale
0: to wiesz jak to jest. To oni, to oni mają do wyboru, tam gdzieś w jakimś gabinecie. To obraz jest, jest, patrzą nam na ręce. No ale tak, jak nam, jeżeli chcielibyśmy zrobić tak, jak oni chcą, to wydamy kilkadziesiąt milionów złotych więcej. Mm -hmm. Chwila zastanowienia? Nie. Mhm. No, tak sobie to wyobrażam. No tak, jasne, pewnie.
1: Biznes to biznes. Tak jest, dokładnie. No Michał, czy pójdziemy do sądu? My jako stowarzyszenie najprawdopodobniej nie. Natomiast z ogromną przyjemnością będziemy reprezentować akcjonariuszy. Tak jest, bo to, to musimy to podkreślić. To jest podobna to my, sytuacja
0: jak w zegu. Tak, musimy tak? podkreślić, bo my tego nie robimy, dlatego że my się dobrze czujemy, że znaleźliśmy jakąś lukę w prawie i uh -huh. dyrektywę unijną. No to my zawsze reprezentujemy w takich sprawach konkretnych akcjonariuszy. Tak? No, dokładnie że tak. Państwo się czujecie poszkodowani? Macie tego prosperu bardzo dużo i uważacie, że jest dużo więcej.
1: Możecie się Państwo do nas to zgłaszać. Do nas. Oczywiście my mamy. No no opinie kancelarii, które z nami współpracują, że jednak coś jest na rzeczy, tak, że warto się tą sprawą zająć i y, oparcie jej o postępowanie sądowe absolutnie nie jest sprawą przegraną, w żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie, wstępne sygnały są raczej takie, że powinniśmy tą sprawę wygrać. Oczywiście żaden prawnik tak, procentowo nie powie. Nie, no w Polsce nie ma takich spraw, które na pewno się wygrywa. To Dokładnie, jest natomiast to, jest... no, to oczywiście zależy od interpretacji prawa, w każdym razie no, na pewno postępowanie będzie ciekawe, tyle można, tyle można powiedzieć. Pytanie, czy znajdą się osoby, które będą skłonne, żeby tutaj osiągnąć duże zyski, czy może raczej nie zyski, odzyskać te kwoty, które im się należą według naszego stanowiska, żeby zaryzykować dodatkowe pieniądze, no mhm. to jednak trzeba opłacić wniesienie pozwu i tak dalej. Natomiast gen generalnie znaczy, my... spodziewam się, że ktoś ma tego Prospera bardzo dużo i traktuje to jako długoterminowo, to mo powinien moim zdaniem rozważyć. Tak czy siak, my od strony prawnej takiej technicznej będziemy przygotowani, żeby z tą sprawą dość, mm -hmm. dość szybko wystartować. Mamy również prawników, którzy są zainteresowani współpracą w tym zakresie jak najbardziej. No tak, i tu jest, no, Ciebie też Podobna sygnalizować... sytuacja była w ZEGU, tam, tak. tam również będziemy kierowali sprawę na drogę sądową. Mm -hmm. Znaczy, to Ciebie też zasygnalizować cały czas jakby
0: tutaj tak, to w tle może jest naszej dyskusji, że to jest ułomność prawa, że to jest prawo jest do zmian tą Dokładnie. metodą, tak, że... Oczywiście, no, bo tak jak już mówiłem, no, to by jest łatwa sprawa, ten tego nic innego nie ma, no to jest proste, tak? Wycena tego to akcji Torfarmu, jeżeli mówię, ten oktagon miałby fabrykę kredyt pod, mm -hmm. pod Kopenhagą, no to już nie byłoby proste, mm -hmm. tak? A często są dużo bardziej skomplikowane no, struktury.
1: No, z drugiej strony, w momencie, kiedy no, te wszystkie, te wszystkie transakcje zostaną w, rozpisane w sprawozdaniach finansowych, myślę, że będziemy mogli się doszukać. Mhm, patrząc, patrząc na liczby będziemy się mogli doszukać przynajmniej czy było coś jeszcze, tak? Albo jaka była wartość tego, tego, jeszcze, tego tak? jeszcze. Czy to tego było pół procenta? dodatkowej czy... części, która gdzieś tam była, bo no, nie okłamujmy się, ale taka spółka jak Tagon Investment ja jej raczej nie posądzam o to, żeby miała na przykład y, aktywa w postaci nie wiem, by znaku firmowego, Uch, tak? Tym bardziej, że to, y, z tych wszystkich informacji prasowych y, wiemy, że to, to spółka dość młoda
0: no jasne. A to jest w ogóle
1: ciekawa sprawa, Michale, bo no, sama fundacja i chyba też tego Investment nie jestem pewien w tej chwili, ale wydaje mi się, że one mają y, y, obie, oba te podmioty w okolicach pięciu lat. Czy bardzo podobnie zakładane. Mhm. Więc y, no, tutaj jakby troszeczkę też pokazuje, że to jest y, przemyślana strategia od bardzo, bardzo długiego czasu, czyli ktoś, kto wprowadzał Prosper na giełdę, kto miał dużo akcji Prospera, wiedział od samego początku, że Dużo bardziej opłaca się wnieść te akcje gdzieś tam do jakiejś spółki kontrolowanej przez fundację, zarejestrowaną gdzieś tam, żeby, żeby móc ewentualnie w przyszłości odnieść z tego jakieś korzyści. Dobrze sprzedać. Po, po prostu dobrze wprost, sprzedać. Tak, tak? nie no. zapłacić przez przypadek od tego podatku. To ja w oczywiście. No tak. Yy, o, o pominięcie, pominięciem, ewentualnym pominięciem tych aspektów podatkowych, czy przepisów podatkowych na pewno będzie zainteresowany Urząd Skarbowy.
0: No tak, tak, ale wiesz, teraz pieniądze należą do jakiejś tam fundacji w Liechtensteinie. Kto do tego dojdzie, jaki po Polski Urząd Skarbowy. No Pewnie tak, pewnie tak. No cóż, dobra, proponuję kończyć na dzisiaj. Tym razem pobijemy rekord, jeżeli chodzi o krótkość podcastu. Mam no ale za
1: to informacji było tyle, że jest o czym myśleć.
0: Tak, tak. Mam nadzieję, że tego deszczu, który tutaj, no teraz dopiero przestał nam stukać w szyby, nie będzie słychać. Hmm. a jak będzie to, to będzie pewna dodatkowa atrakcja. Nagrywaliśmy w burzy mimo wszystko, żeby tylko nagrać dla Państwa. No cóż, do. Znaczy, mogę coś tak?
1: jeszcze powiedzieć? Dowcip, to proszę. Znaczy, ja nie wiem, czy nie, to jest dowcip, ale powiem, bo ja dzisiaj tak. jadąc do pracy autobusem czytałem weekendowy parkiet i tam jeden z znanych inwestorów opowiadał, no, wyrażał swoją opinię na temat w ogóle sytuacji finansowej spółek w kontekście kryzysu, o tym jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach i generalnie komentarz dotyczył branży odzieżowej, a który to znany? Y, inwestor. No znany inwestor, rozwiązany z wistulą, tak powiem. A No dobrze. Okay. Dobra, no. no. i on właśnie mówił, że część spółek w branży odzieżowej poradzi sobie z kryzysem inny nie. No to Monarii tak, sobie nie poradziło w kontekście tak. Monari mamy też problem. Moja żona była niepocieszona
0: i robiliśmy zakupy ostatnio. Mówię, wiesz, kochanie, ci Monari ogłosiło, upadło się. On mówi, no niemożliwe, idziemy coś kupić. Nie, 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 poczekaj,
1: będziemy przeciw. W każdym razie, no, on powiedział, że y, zacytował Warrena Buffetta z kolei. Taki mm -hmm. cytat którego do tej pory nigdy nie słyszałem. Podobno Warren Buffett powiedział kiedyś, że dopóki było morze yy, tak, i wszyscy pływali, to nie było widać, kto się kąpie bez majtek. Aha. No, teraz generalnie jak jest wody, bardzo mało. Tak, woda opadła, to ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale tym mniej więcej coś w ten deseń. To teraz, dziś, znaczy dzisiejsze pytanie parkieta, tak? Sobotnie, Ale tak. Bardzo polecam, bo to chyba sobie gdzieś nie wiem, na biurku przykleję. Strasznie mnie to rozbawiło. No, wprowadziło w dobry nastrój w ten deszczowy poniedziałek. Mhm, jasne. Ale jak już rozmawiamy o pogodzie, to wiesz, do czego to już jest sygnał, Michale? Dlaczego? To, że trzeba kończyć. Dlaczego? Trzeba kończyć. No, <laughs> proszę Państwa, to były Echa Rynku. Widzimy się za tydzień. Ja nazywam się Michał
0: Masłowski. cię razem ze mną nagrywał. Paweł Wielgus, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.